0: Segunda carta aos Coríntios, obrigada, queridos. Porque eu decidi que a gente ia começar pelo fim. Será? Você está habituado com isso, né? Quantos você tem falta? Eu quando vou a alguma outra igreja, né, ou pregar, ou comungar com outros irmãos da mesma fé, eu sinto falta desse final, né? Do homem triples, e Já participei de alguma igreja quando essa bênção apostólica, né? Ela foi Ministrada de outro jeito, ela foi cantada de outro jeito, aí eu fico assim, naquele, naquele orgulho besta, né? Falei, ah, o nosso jeito é melhor. <risos> o nosso jeitinho, sinto falta. <risos> Mas olha, isso está escrito. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É a bênção no final. É a bênção que tem nos seguido e que eu quero lembrar do quanto ela é importante, do, do significado e quanto ela faz parte da nossa identidade. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Estejam conosco. Amém, irmãos? Eu quero lembrar... Na introdução dessa palavra, eu quero ser breve, um dia eu vou chegar na plenitude da, da síntese do pastor Davi Pereira, porque o Cabra é bom em síntese, não é, menino? Em 20 minutos ele prega, uma, ele prega uma mensagem de uns 40 minutos, né? Então tem um misericórdia que essa cabeça aqui é mais velha que a cabeça dele, por favor. Então, a gente está habituado, né? A gente se acostuma, a gente se acostuma com coisas que têm valores tão incríveis. É a mesma coisa. Deixa eu me dar um exemplo para você se posicionar. Quantos aqui deram muito duro para conquistar? Você teve que trabalhar muito para conquistar algo que, naquele momento, num determinado momento da sua vida, você não teria. Que ganha, custou muitos esforços que, para você, é muitíssimo valioso. Levante a sua mão. Não importa o que seja. Aí, viu? Tem gente aqui que não lutou por nada valioso, minha gente. O que, que é isso? Estou agora chocado. Vamos ter uma conversa depois? Hã? Ganharam? Ah, Clóvis decifrou a mensagem. Era um mistério. Ganharam. É, mas será que valorizam tanto? Hein, hein, Não precisa responder. Não precisa. É melhor ficar quieto. Mas eu gostaria de lembrar que é, essa é uma das, das coisas que fazem parte da nossa identidade como membros da Igreja Maranata. É uma ação que revela parte do, do que a gente é, né? Quando você for por aí fora, daqui a pouco você vai estar tão, tão familiarizado que você que entrou aqui dizendo, graça e paz! Paz! Deus abençoe! Deus abençoe! você vai passar a dizer, mas tinha graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo, não é isso? Shalom! Paz e vida! Mais o quê? Hein? Um tanto... Nós vamos pegando jeito. Porque a gente vai sendo inserido e nós vamos absorvendo detalhes da nossa identidade. E porque são muitas ações revelam quem a gente é, né? As atitudes, as nossas ações, as nossas escolhas vão, vão resolver, revelando quem nós somos. Detalhes, pequenas ações falam do nosso jeitinho, que é todo próprio seu. É a sua identidade, o seu jeito de fazer. O que é próprio da sua identidade? Você faz todo dia, você já faz no automático. Hein? Não precisa responder. Tem gente que faz exatamente a mesma coisa, de modo metódico, e que ninguém... Você conheceu alguém assim, conhece, está aí do seu lado, continua olhando para mim. É melhor não correr risco. <risos> Tem gente que acorda, dá três tossidos antes de sair da cama. <risos> Tem gente que gosta o ouvido, que gosta coxa... antes de sair da cama. Tem gente que depois que sai, dá uns quatro pulinhos, se estica todo. Eu não sei o que você faz, eu não sei quais são os seus hábitos, eu não sei o que te define, mas acontece que a Bíblia está acesa. A palavra de Deus tem sido trazida a nós de modo tão é reluzente, porque o Espírito está clamando, o Espírito está clamando, está brilhando e o Senhor tem falado e tem se repetido através de vários mensageiros, o Senhor tem falado através dos acontecimentos e a palavra de Deus aponta para algo importantíssimo que é relacionamento com Deus a partir do conhecimento da sua palavra. A palavra de Deus é que norteia, é que vai trabalhando, é que vai moldando a nossa personalidade, a nossa identidade. Porque está escrito que até um momento antes do seu encontro real com Jesus, você era uma pessoa. A partir do encontro com Jesus, você se lembra? Está lembrado aí? Você lembra mesmo do dia que você teve o encontro com Jesus? Você lembra Coralí? Lembra? Quem era aquela pessoa assim? Responde aí só para você. Você era uma pessoa intragável? Não? Patrícia já se denunciou. Falei, o cara era, era o cão chupando manga, não? Chupando limão, né Então, você, você ainda aparece com aquela pessoa? Então, preciso te lembrar uma, algo muito importante. As coisas velhas precisam passar. Tudo aquilo que era próprio da sua velha natureza, da pessoa que você foi um dia antes do encontro com Jesus, antes de você ter sido transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor, essas coisas que não estão em dia, em linha com o um modelo de identidade daquele que um dia teve esse encontro, precisam passar. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram. Paulo, escrevendo, dizia assim, enquanto eu fui menino, eu agia como menino, mas quando eu cheguei a ser grande, deixei as coisas próprias de menino. Então, esse momento muito simples, a partir de uma didática também muito simples, porque ela está inserida no nosso dia a dia como cristãos, como membros de uma mesma igreja, a gente passa a fazer a coisa no automático, sem se dar conta do quanto ela significa e do valor que ela precisa ter na nossa vida. Pois é, o nosso modo de ser nos define, nos revela. Então, quando você é o que é, depois do culto. Depois do culto, aqui você vai ver. Depois do culto, ele vai com você. Será que vai? Hein? O Che agora, hoje, agora também é um clássico. Samuel Mariano. <risos> então, isso é muito importante. Porque o Deus que pregamos também se revela através das nossas ações. O Deus que pregamos... Ele também é revelado através da nossa identidade, da nossa nova maneira de ser. Seus nomes revelam as ações. Deus tem nomes que revelam as suas ações. Ou as, aço, as ações de Deus revelam os seus nomes e o poder que ele tem. Por exemplo, eu Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. Ra é o Deus meu pastor. Jireh é o Deus proverá. Nisse, si, é o Deus que é a minha bandeira, as ações de Deus, o Deus libertador, as ações que Deus promove, que ele promoveu no meio do seu povo e continua promovendo, revelam quem ele é, o poder que ele tem e como ele se manifesta e qual é a sua, o seu norte, qual é o seu modo de agir. Tudo que Deus faz, ele mesmo assina, diga glória ao Deus. Ah, filho. Se tem alguma coisa que na sua vida você tem dúvida se foi Deus, se não foi, não foi. Sabe por quê? Quando Deus faz, Ele não deixa dúvida. Quando Ele fala, não deixa dúvida. Quando Ele fala, Ele zela pelo que falou e cumpre aquilo que disse. E quando o Senhor faz alguma coisa, quando Ele realiza algo, Ele deixa escrito, foi o Senhor. Não resta outra ação, a não ser a ação daqui, do reconhecimento que glorifica o nome dEle. Você viveu ultimamente algo aí que glorifica o nome do Senhor? Que revela quem Ele é? Você tem uma ação aí para contar? Deus fez algo na sua vida que revela isso? Ele faz todo dia, Ele está fazendo todo dia. O amor de Deus tem nos alcançado. A graça do Senhor nos cobriu. A graça em Jesus, um movimento que mudou a história. A graça, o amor de Deus foi publicado na cruz do Calvário. Ele foi profetizado. Ele veio, a maior manifestação do amor de Deus veio, nasceu de uma virgem, como ele disse que aconteceria. Então, ele nasceu, cresceu, caminhou nesse mundo três anos. Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou e ressurgiu dizendo... É-me dado todo o poder nos céus e na terra. O amor de Deus nos cobriu. A graça de Deus nos remiu. Bendito seja o nome do Senhor. Não há amor como o dele. Não há amor como o amor de Deus. Porque Deus, o amor de verdade, o amor se revela. O amor é o que o amor faz. Eu costumo dizer isso, está gravando, né? mas ele vinha essa hora, tá na igreja dela. Eu costumo falar para aquela uma, minha filha, que passa a semana inteira sem fazer as tarefas que eu deixo. E quando eu chego e olho para aquilo que deveria estar feito e não estava, daí a pouco ela me cobre de carinho. te love, eu, eu te love, eu te amo. Minha linda, minha mãe, minha Anitta, estou sabendo que a bicha está mascarando aquele negócio, né? Então, eu vou relevando, né? Vou me estendendo de modo longânimo, benigno. Porque graça quer dizer você receber algo que você não merecia. Ao invés do juízo e da condenação, nós recebemos perdão, nós recebemos remissão dos nossos pecados. Deus é assim. Eu não não, porque chega um determinado momento, a minha paciência, a misericórdia que emana desse corpinho, né? desse coraçãozinho miserável, tem um momento que começa a cobrar. Para de dizer que você me ama, coisa branca. Para de dizer que me ama. Você precisa me amar com atitudes. Porque o amor se revela. É impossível amar secretamente. Não é verdade? Pelo menos na minha época era. Impossível. A gente conhecia de cara, quando um olhinho estava brilhando para outro. Né? Agora tem gente que fala assim, não, eu amo tudo o que eu faço por amor, eu faço secretamente. Porque a Bíblia diz que aquilo que você faz com uma mão, a outra não precisa saber. Não estou falando disso, não. O amor é o que o amor faz. Quantos aqui um dia foram envolvidos por esse amor que te amou primeiro. A Bíblia diz, o Senhor Jesus no Evangelho de João ele diz assim: "Não foram vocês que me escolheram. Eu vos escolhi primeiro. Eu escolhi vocês e tirei vocês daquele lugar e vos designei para que vocês sejam frutíferos e através do fruto de vocês o nome do meu Pai seja glorificado." Quantos um dia viveram essa experiência, glorifique o nome do Senhor porque o amor é o que o amor faz, o amor de Deus foi publicado e através do seu amor a sua graça nos cobriu e aquilo que merecíamos, por certo, não nos foi dado porque o castigo que nos traz a paz estava sobre o Cordeiro na cruz do Calvário. O que temos feito? De que maneira a gente tem vivido de modo que esse amor seja revelado, fosse revelado através das nossas atitudes. Você viver quietinho como um crente secreto, como um agente secreto, preciso de dizer, olha, isso não cola, não, gente. Sai é fora disso. Essa coisa de que eu estou de boa, eu não mexo com ninguém, eu sou um crente tranquilo, eu entro e saio, não dou de cara com ninguém. Eu vivo aqui, minha vidinha calada. Ó, oh, meus vizinhos nem sabem que eu existo. Pois é, eles não sabem que vocês existem e continuam caminhando para a perdição. Eles precisam saber que estão do lado de alguém que conhece o caminho, que conhece a verdade, que conhece a vida, que conhece alguém que pode transformá-los radicalmente, eles precisam saber que um dia você foi coberto pela graça, que um dia você foi amado de tal maneira e o Espírito de Deus agora mora em você, você agora é templo que se move na terra. Aleluia. Aleluias! Eles precisam saber como ouvirão se não há quem pregue, como crerão naquilo de que não ouviram falar. Eu e você um dia fomos cobertos, mas a gente se acostumou. Só que o que nós recebemos é para transcender é para transbordar. Porque se você não sabia. Você se acostumou com algo que precisa ser multiplicado. Não é para guardar numa caixinha. A Bíblia diz que você não acende uma luz para colocar debaixo de um lugar. Debaixo do, da eira, debaixo da cesta e de um modo escondido. A luz é para ser colocada num lugar alto. Num lugar alto que seja referência para quem anda nas trevas. Está na hora de você sair desse conformismo de você sair dessa apatia, dessa assedia que é preguiça espiritual. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há muitos que seguem para a perdição e eles estão aguardando que você, que foi coberto pela graça, que foi amado primeiro, se manifeste como alguém que tem comunhão com o Espírito Santo. Você tem comunhão com Ele? Você sabe o que quer dizer comunhão? O que quer dizer ter comunhão com, com alguém? Fala aí para mim. Elzinho, o que é ter comunhão com alguém? Mas meu pai, o que, é que houve? Hein? Muito bem, obrigada. Aí, Pelo menos uma pessoa se manifestou. né? Fatinha falou, é ter intimidade. Mas
1: o quê? Relacionamento. Não é isso? Vivência, estar tá ligado
0: ao outro. Comunhão é tudo isso. Mas a questão é que estar em comunhão com o Espírito Santo... É algo que deveria ser tão transparente, tão visível em nós, de um modo que a gente não precisasse falar. Você se lembra, eu não sei como que é a sua história, mas, algum tempinho atrás, os crentes eram reconhecidos assim que colocavam o pé na rua. Mas, pastora, a galera andava com um chapéu esquisito, com um terno... Co um terno... Oh! Um terno Vintage. Meire tem cuidado com a sua velha boca. Um terno vintage, né? Aquela Bíblia que parecia mais um, uma arma debaixo do braço. Não falava com ninguém, na certo. É mão de. Hum. Mas um crente que tinha palavra. Um crente que comprava na bodega só dizendo o nome. Bodega, hein, gente? Foi longe agora, né? Mas era a bodega que chamava. Como é que era o nome daquilo? Quitanda? Venda? Hein? Hoje é mercadinho, Né? Então, mercearia. Armazém. Aí, viu? Lembrar de Jesus, quando eu perguntei o que é comunhão, ninguém sabia. Comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele foi enviado. O Senhor Jesus falando aos discípulos. Eles estavam tristes e falou: assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para junto do meu pai, mas ele enviará
1: outro consolador. Ele
0: está no meio de vós. Ele está no nosso meio. Você quer que ele está aqui agora? Diga aleluias. Você sabe, eu preciso te lembrar que toda vez que você sai, Renata, ele sai contigo. Toda vez que você chega em qualquer lugar, ainda que você chegue no hospital, ainda que você chegue com dores, chega com você a esperança para alguém que não sabe que pode ter paz em meio às lutas. Chega com você aquele espírito que muda todas as coisas, nós somos templos que se movem. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Está na hora da sua identidade começar a revelar quem você é e quem você carrega. Mas isso só acontece a partir da comunhão. Porque a gente pode ficar muito parecido com as pessoas com as quais nós temos comunhão. Isso pode ser muito bom ou isso pode ser muito ruim. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O que, que a Bíblia nos diz no Salmo 1? Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Sabe quando você anda muito tempo com alguém e você começa a falar como aquela pessoa? Já viu você, se você viaja, se você volta de um lugar, não sei se você tem essa facilidade, tem gente que viaja que nasceu no Nordeste norte nordeste, viaja pro sul ele volta falando bar. Você é assim, Josué? Não? Mas quem namora, né, não, é não Fabim? Você já faz alguma coisa que ela
1: faz? Você não fazia antes.
0: Hã? Tá menos atrasado? Oi, oh, igreja, diz amém. Eita! Tem coisa que o Ramalho faz por sua causa que ele não fazia? Isso é bom ou isso é ruim? Pensa bem. É bom o que, que é? Dá para falar? <risos> Lê mais, muito bem. E o Paulo? O Paulo come saudável, só biomassa. né? biomassa, vocês podem aqui. Mudou radicalmente. Ele é um novo homem, uma pele incrível. Estou vendo brilhado aqui. Ele é mais parecido, mas você fica parecido. Então, em nome de Jesus, eu quero lembrar você, eu já estou encerrando. Eu não quero te cansar, mas as pessoas que encontram com você vem Jesus. Elas identificam, tem aquela pessoa que fala assim, tem uma aura, não se conforme com isso, tem uma aura em volta de você. Não basta ser bonzinho, não. Você precisa Reluzir, você é luz e sal. Não existe meio termo na vida daqueles que decidiram andar com Jesus. Ou você é quente, ou você é frio. Se você é frio, tem jeito. Mas se você é morno, misericórdia. Então, você ainda não chegou ao lugar de um real encontro. Nessa noite, o nosso desafio é essa introspecção, a intenção é trazer você a se olhar pelos olhos do Espírito, porque a gente canta isso todo o final do culto, você se habitua com coisas que precisam ser, tornar parte da sua identidade, quantas vezes você ouviu falar que sem santificação ninguém verá o Senhor? O Senhor tem nos conclamado a uma vida de oração? O quanto você ora mais? Você participou das jornadas de leitura que foram propostas aqui na igreja? Você volta a ter contato com a Bíblia quando aquelas portas se fecham? Quantas vezes? De que maneira? Como é que é a sua vida com Deus? Porque se... Tudo isso é apenas bonito, é parte de uma liturgia. Eu preciso te dizer, as liturgias se encerrarão um dia. Havendo línguas, passarão, é o que a Bíblia diz. Os sinais, os milagres encerrarão. Mas só vai restar uma coisa. Eu e você diante do grande trono do Senhor. E um dia, um dia, só duas possibilidades serão, acontecerão diante de nós estarão diante de nós. Uma, ele vai te reconhecer. Porque esse é o grande lance, esse é o maior desafio, ter feito tudo e no final ser reconhecido por Jesus Cristo como aquele que tem a marca, tem o selo, que um dia verdadeiramente nasceu de novo, que não se acostumou com as coisas santas, mas que decidiu viver em santidade e não viver apenas mediante, debaixo de uma liturgia que se encerra, mas decidiu viver e buscar e foi transformado dia a dia, aquele cuja vereda verdadeiramente foi como a luz da aurora, que começou escuro e foi clareando até que o dia perfeito raiou. E ele vai dizer: bem-vindo, seja bem-vindo, entra no gozo do Deus Senhor, ó oh, fiel, aleluias. Mas haverá aquele que vai ouvir e vai se espantar,
1: Porque vai dizer: ó, olha, olha, Senhor.
0: O sem noção vai dizer: Deus te abençoe o sem noção vai ouvir. Eu não te conheço. Não, senhor. Eu estava lá em todo a Eu não conversava na igreja. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Não, senhor. Olha, e o livrinho caminhando com Jesus. Verdades básicas. Eu futuquei agora uma pessoa. Então, senhor, eu estava lá. Olha, eu, eu Ministério de Louvor, eu já chegava com a música decorada. Na capelania, eu estava lá. Eu era aquele que se oferecia para cortar 30 quilos de cebola. Eu fazia o um serviço pior, assim, eu estava lá fazendo,
1: o senhor viu? Avi, ah, vi você fazer tudinho. Mas eu não
0: te conheço. Porque a comunhão com o Espírito Santo tem a ver com relacionamento. Feche os teus olhos um pouquinho. Eu rogo ao Senhor que todas as vezes que nós
1: encerramos o culto outra vez, nos nossos cultos, que o seu coração seja um pouquinho mais motivado. Porque é maravilhoso
0: saber que o amor de Deus nos cobriu. Sim, nós fomos amados de tal maneira, maneira indizível, maneira imensurável. Bendito seja o nome do Senhor. Ele me amou, eu estava literalmente junto aos porcos, tendo sido criada no Evangelho. E ele me atraiu de novo. Ele me lavou, me deu novas vestes, pôs novas sandálias nos meus pés, me deu um anel que significa herança, me deu seu brasão outra vez, me deu identidade nova, fez uma festa no céu para mim. Ele me conhece. Mas o meu desafio é ser íntima dele. O meu desafio é ser reconhecida nas calçadas reconhecidas, reconhecida por onde ele me levar. Como alguém que verdadeiramente nasceu de novo. Alguém que não negocia sua herança, que não negocia sua identidade. Como está a sua vida com Deus? como está a sua comunhão com o Espírito Santo no Evangelho de João está escrito que o Espírito Santo foi enviado para nos ensinar todas as coisas tem coisas que você não consegue fazer Ele te ensina clama peça ajuda diga Espírito Santo me ensina isso toma minha mão Senhor Jesus, vem e me lava nessa área. A minha boca fala demais, eu falo muito. E perco o juízo, perco a razão, perco o tom. O Espírito Santo me ensina a ser manso. O Espírito Santo me ensina
1: uma só palavra.
0: Me ensina a perdoar. Louvado seja o nome do Senhor, eu quero convidar você a ficar de, ficarmos de pé. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia.
1: Bendito seja o teu santo e maravilhoso nome, Jesus. Aleluia. Aleluia.
0: Louvado Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, você tem coisas para dizer ao Senhor agora? Feche os seus olhos e entregue. Feche os seus olhos e entregue. O Senhor sabe em que área ele não é visto na sua vida. Eu não sei qual é o exato momento que o nosso inimigo sabe explorar na sua jornada diária, mas ele sabe. Todavia, o Espírito Santo está pronto para te ensinar outras reações. Para te ensinar outras ações, para promover em você mudanças radicais. Aleluia.
1: Louvado seja o teu santo nome. Aleluia.